0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et aujourd'hui, c'est un petit hors série avant de reprendre les analyses. On va parler de Robert Kiyosaki. Le, le bout, la, la, le bout la, la, la partie de vidéo que je vais analyser, elle vient euh, du, de, la, de la chaîne YouTube Entrepreneur Mindset. Le titre de la vidéo s'appelle Comment investir avec peu d'argent en 2021 avec Robert Kiyosaki. Et ce qui m'a plu dans cette vidéo directement, c'est que ça va parler d'immobilier, ça va parler de rapport à l'actif et au passif. Bref, ça va parler de sujets qui me passionnent et dont j'ai envie d'échanger avec toi. Avant qu'on attaque, j'ai des précisions à te dire tout de suite. J'ai jamais eu trop l'occasion de parler de Robert Kiyosaki. Bien évidemment, j'ai lu son livre et je tiens à te préciser que je ne suis pas d'accord avec l'entièreté de ses préceptes, avec la totalité de ses opinions. Aussi, il me semble normal que je te précise, que sur certains points, je vais être critique et sur d'autres, je vais étayer mes pensées. Bref, l'idée ici, et tu l'auras bien compris, c'est qu'on creuse la question de Robert Kiyosaki sous l'angle d'une vidéo qui a déjà été travaillée par Entrepreneur Mindset. Si tu veux retrouver l'original, tu vas sur la chaîne YouTube et moi, sans plus de transition, je vais attaquer cette analyse sous format de podcast avec toi, mais avant, comme d'habitude, je te propose de télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » sur le site immobiliercompagnie.com. Et sinon, tu peux directement aller sur Amazon, la FNAC, tu tapes « Riche », je suis en première page, tu cliques, tu cliques et tu reçois le livre dans ta boîte aux lettres. Sinon, si tu veux travailler avec moi, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « programme, il y a un seul programme, ça s'appelle « 1 million ». Et c'est aussi simple que ça, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Alors attention, à crédit, ce n'est pas un virement du loto, ce n'est pas un virement tout court. On va devoir bosser pour ça, c'est un gros programme. Il y a 220 heures de vidéos, donc ce n'est pas un truc que tu vas faire sur le pouce en 30 secondes, c'est clair. Mais l'avantage, c'est que si tu suis les concepts du programme, tu vas faire de l'argent en immobilier. Bref, pour finir… Tu as l'habitude maintenant Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission. Si tu n'oses pas faire ça, et je pourrais comprendre, bien que ça crée des relations et c'est ce qui m'aide le plus, laisse un commentaire et des étoiles là où tu écoutes l'émission parce que les podcasts, c'est dur à référencer. Et l'idéal pour moi, eh bien c'est d'avoir un de tes commentaires et des étoiles parce que je les lis et ça fait plaisir. Et en plus, ça référence mon émission. Patrick Magneto Si vous
1: nous regardez depuis la maison que vous ne possédez pas, eh bien considérez que vous avez de la chance. Il en va de même pour tous ceux qui sont prêts à acheter une part du rêve américain. Mais si vous êtes parmi les millions qui essaient de vendre, c'est un très mauvais jour pour vous. Ces deux mots sur votre pelouse américaine ont maintenant la résonance d'une prière. Un appel au Dieu du marché, sortez-moi d'ici. Maintenant, nous entendons parler d'une baisse de 27% dans le nombre de maisons vendues le mois dernier par rapport à juin. 27%, c'est une terrible nouvelle. L'Association nationale des agents immobiliers a rapporté la pire chute dans les ventes de maisons depuis qu'ils ont commencé à les comptabiliser à la fin des années 90. Et par rapport à l'année dernière, les ventes sont en baisse de plus de 25%. Donc, s'il y a un panneau dans votre jardin ce soir, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire à part espérer et attendre Ce n'est pas vraiment une vision inspirante de l'accession à la propriété qui fait partie du rêve américain. Mais ce rêve nécessite un apport que 25 millions d'Américains au chômage ou sous-employés n'auront pas avant longtemps, voire jamais.
0: Alors ici, on a une émission américaine dont on n'a pas la date, dont on ne sait pas à quoi elle correspond et où on nous explique que euh, il y a une baisse de, du, du prix, enfin qu'il y a une moins-value sur la vente des maisons de l'ordre de 25% à 30% et que cette baisse est inhérente au fait que tout le monde vend. Alors, ce mécanisme, on va en parler. Je veux juste te préciser qu'on on ne sait pas. En tout cas, je n'ai pas prêté attention, je n'ai pas regardé euh, de quelle période date le reportage qu'on vient d'écouter. Mais il nous transmet une information essentielle et que j'aimerais que tu gardes dans un coin de ta tête qui est hyper importante. C'est que le marché a toujours un comportement et que ce comportement influence le marché. C'est une espèce de boucle qui... Euh, est très particulière et donc il faut arriver à s'extirper le plus possible. Je vais te donner un exemple qui sera le mieux pour qu'on comprenne de quoi on parle. J'ai encore une dernière recommandation avant tout ça. Il faut bien comprendre que le marché américain est très différent du marché français. Il y a plusieurs éléments qui les différencient. L'un des principaux qui me vient à l'esprit quand je pense au marché américain de manière générale, et là je ne parle pas d'immobilier mais, mais aussi quand même, c'est la vitesse d'exécution, c'est-à-dire que le marché français est un marché très lent, un marché où finalement on a une énorme inertie et cette inertie nous permet de réagir. Donc il y a toujours, quand tu entends des informations qui sont de sources américaines, une nécessité de prendre du recul et de bien comprendre que ça ne pourra jamais se passer comme aux états unis Déjà aux états unis quand tu achètes dans la journée, c'est bouclé. Nous, quand tu veux acheter un bien immobilier, il faut 3 ou 4 mois. Donc déjà, quand tu compares une journée avec 3 ou 4 mois, tu comprends que la liquidité, elle ne peut pas être la même. Cette euh, durée, elle permet que, je l'ai déjà expliqué dans une émission, tu ne seras jamais à la page du marché immobilier, ce qui est plutôt le cas des Américains. Mais ce n'est pas quelque chose de vraiment négatif pour le coup, c'est quelque chose d'assez positif, spécifiquement quand il y a des crises. Ça te permet d'ajuster et de prendre les bonnes décisions. Deuxième élément, on est en train de t'expliquer donc une notion ici qui n'est pas dit de façon frontale, mais c'est induit. C'est-à-dire qu'on t'explique que si tu mets un panneau à vendre sur ta maison alors que tout le monde vend, tu participes à la baisse. En gros, on t'explique que euh, s'il y a un mouvement dans un sens et que tu vas dans ce mouvement-là, tu vas participer à l'action générale du mouvement et du coup, tu vas avoir tendance à le faire euh, s'accentuer, à le faire continuer dans la direction dans laquelle il va. Donc l'exemple que je veux te donner pour illustrer tout ça, c'est si tu achètes un programme neuf. Les programmes neufs sont assujettis à des lois de défiscalisation. Ces lois de défiscalisation, elles ont une durée de péremption si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas devoir défiscaliser sur 9 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans 9 ans Il se passe que toutes les personnes qui ont acheté la même année sur un an près, 9 ans après, vont vendre au même moment. Et Si le programme neuf a sa construction dans les environs, il va avoir tendance à tirer les prix vers le haut parce que l'arrivée d'un programme neuf dans une région, ça a un effet positif, ça tire les prix vers le haut lors de sa construction parce que les programmes neufs se vendent plus cher si tu vends pendant la commercialisation d'un programme neuf en immobilier tu vas avoir la capacité à vendre en plus cher tes logements pourquoi parce qu'en fait les logements du programme neuf vont tirer le marché vers le haut et si on compare les prix du programme voisin avec les prix de ton logement et eh bien là aussi tu participes du coup à un mouvement de marché en même temps que ce mouvement a été amorcé par le promoteur et à l'inverse neuf ans après pour tous ceux qui auront défiscalisé, il y a une période où il ne faut absolument pas vendre, parce que un mouvement de foule dans la même direction provoque une baisse de marché. Marché, pardon. Et ce qui est hyper amusant dans ce que je suis en train de te dire, c'est que ça ne veut pas dire que le marché a baissé. Ça veut juste dire que tout le monde fait la même chose au même moment. Ce qui nous amène sur une réflexion encore plus intéressante, et je te ferai remarquer que Robert Kiyosaki n'est pas encore là, c'est que, en réalité, L'argent est plus lié à la psychologie que ce qu'on l'imagine et ce que tu perçois de l'argent influence bien plus le prix de ce que vaut les choses en réalité, ce qui signifie que tu te dois de développer une réelle compétence dans un domaine d'activité quel qu'il soit. La compétence que tu développes à évaluer par exemple un marché, elle a une bien plus grande valeur au fait que tu vas faire une bonne affaire. Les bonnes affaires, ça va, ça vient. Ta capacité à connaître un marché, ça, ça a une valeur incommensurable. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais moi, c'est ce que je t'apprends à faire dans le programme 1 million. Je t'apprends à développer une vraie compétence. On est bien d'accord Une formation, ça doit t'apprendre à développer une vraie compétence, à développer des outils qui te permettent sur le terrain concrètement d'agir. Et ça, je devais te le dire. Donc ici… On a une confédération des agents immobiliers américaines qui nous alerte sur un mouvement de foule. Ce mouvement de foule, peu importe la période, je t'ai dit quoi tout à l'heure, je ne sais pas de quelle période il s'agit dans le reportage, mais je sais qu'un mouvement de foule, dès qu'il a lieu, il a toujours la même conséquence dans les deux sens, à la hausse comme à la baisse. Ce qui veut dire que le conseil qu'on te dit tout le temps ne suit pas la majorité est à la fois le conseil le plus dur à suivre parce qu'on a tous tendance à vouloir suivre la majorité, premièrement, et surtout, c'est le conseil le plus compliqué à mettre en place parce que tu as tendance à se dire tout le monde fait ça alors je devrais sûrement faire ça. Sauf que là, on le voit bien, s'il y a bien une chose à faire et c'est ce que dit la Confédération des agents immobiliers américains, c'est de ne pas vendre maintenant parce que tu vas contribuer à la baisse et tu ne vas faire qu'accentuer un phénomène qui a déjà tendance à arriver. Alors en l'occurrence, actuellement, je te l'ai déjà dit, dans tous les contenus que je produis, c'est le moment de vendre ta maison parce que du coup, tu contribues à la hausse et c'est marrant de voir que ça marche dans les deux sens. Mais il y a une autre chose aussi que je veux te dire, c'est que la confédération des agents immobiliers américains est beaucoup plus puissante que la Fédération Française des Agents Immobiliers, la FNAIM. Pourquoi Eh bien parce que déjà chez nous, ça n'est pas une fédération, mais il y a plusieurs fédérations. Tu as la SNPI, la FNAIM, tu en as plusieurs. Tu peux déjà te fédérer dans divers caisses. Ça, c'est une première chose. Et surtout aux États-Unis, c'est une confédération qui a un monopole. C'est-à-dire que là-bas, tu dois vendre par une agence et acheter avec une agence chez nous. On peut encore acheter sans les agences. Est-ce que cela va changer Je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et c'est intéressant de voir que les Américains, s'en sortent très bien avec l'obligation d'avoir un agent immobilier. Et ça ne me paraît pas totalement anormal en fait. Alors après, voilà, il y a les deux parties. Ce qui a de bien chez nous, c'est que du coup, ça te permet de te former parce que tu vas apprendre en faisant des erreurs et tu vas subir tes erreurs. Ce qui a de bien aux États-Unis, c'est que tu as toujours un professionnel dans les parages. Donc, écoute, Voilà euh, en ce qui concerne euh, la première partie. Maintenant, il est temps de faire rentrer en scène Monsieur Robert Kiyosaki.
1: Ce n'est pas un secret que la bulle immobilière en Californie a éclaté avec des difficultés largement répandues. L'expert immobilier Robert Kiyosaki a prédit que tout cela arriverait en 2005, mais la plupart des gens n'ont pas écouté. C'est la plus grosse bulle financière de l'histoire du monde. J'ai eu l'avantage de voyager dans le monde entier. Tous les marchés montent, tous les marchés descendent, mais pour l'instant, ça va vraiment vers le bas. Il pourrait être bas pendant un long moment, simplement parce qu'il faudra juste plus d'acomptes, plus d'apport, parce que plus personne ne fait confiance en personne.
0: Ici, Robert Kozaki nous dresse un tableau général hyper intéressant, parce que quelque part, ce dont il parle, tu vas le connaître. Mais ça, je vais y revenir dans un instant. Pour commencer, il parle de la Californie et d'une bulle financière autour de l'immobilier qui a explosé. De quoi il s'agit Une bulle immobilière, c'est quoi C'est quand tout le monde rentre sur un marché, tous les participants, tous les protagonistes de ce marché mettent de l'argent sur les actifs qui s'y trouvent, les font monter jusqu'à un point où le marché n'a plus aucune logique et la bulle explose. Il y a certaines théories autour du capitalisme qui disent que quand on est dans un système capitalistique, c'est quasiment obligatoire qu'il y ait des crises récurrentes. C'est ce qui permet, entre guillemets, de purger un marché. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Ce qui va m'intéresser ici, c'est le discours qu'il a autour de ça. Qu'est-ce qu'il dit Il dit « J'ai voyagé partout dans le monde et les bulles finissent toujours par éclater. » Ça sous-entend deux éléments hyper intéressants. Premièrement, tous les marchés sont des bulles. Deuxièmement, ça finit toujours par éclater. Mais Ces informations, elles sont hyper précises parce qu'elles signifient que, un, quoi qu'il arrive, de toute façon, les marchés montent et les marchés descendent, et que, deux, c'est pas parce que ça se produit que tu ne dois plus rien faire. Et ça, c'est un point super compliqué. C'est une question en réalité de stratégie. Si ta stratégie d'achat que tu vas établir toi-même, au préalable, est bien rodé et fonctionne en toutes circonstances. Alors, et ça c'est ma théorie personnelle, si tu achètes à un prix que tu es capable de fixer en permanence et que tu achètes toujours sur cette tranche de prix, alors par exemple on va dire un prix au mètre carré, si tu, si tu achètes toujours à ce prix-là au mètre carré, quoi qu'il arrive, crise ou pas crise, tu comprendras bien que tu es « entre guillemets à l'épreuve des balles ». Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Qu'en réalité, tu peux très bien construire un patrimoine, tu peux très bien construire une euh, entreprise ou une euh, structure financière qui ne soit pas connectée au marché. Et par exemple, un autre exemple qui est bluffant par rapport à ça, c'est Warren Buffett. Il a réussi sur les marchés boursiers à se construire un empire financier qui n'est pas en corrélation directe avec les crises financières que nous connaissons année après année. Ce qui veut dire bien que donc, je réinsiste et je te remets une seconde couche, si tu es capable d'élaborer une stratégie en cadrant tes prix d'achat, en cadrant ta façon d'acheter, en cadrant une, des étapes et différents euh, un cursus, on va dire, dans ce que tu fais, mais il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à te construire un patrimoine, une structure financière, enfin bref, ce que tu veux, mais quelque chose à l'épreuve des bulles financières. Autre élément, super intéressant dans ce qu'il est en train de dire. Il dit, comme il n'y a plus de confiance, il va falloir de l'apport, il va falloir amener plus de garanties. Là aussi, c'est pareil. Ça me permet de rebondir sur un élément essentiel mais hyper intéressant, c'est que l'argent, c'est avant tout de la confiance. Ça explique pourquoi, par exemple, ces dernières années, le Bitcoin a tellement augmenté parce que les gens, une partie de la population n'a plus confiance dans les monnaies fiduciaires et reporte sa confiance dans des monnaies, dans des monnaies où les hommes politiques ne sont pas mêlés. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça te montre ben, de quoi est fait l'argent. Et l'argent, ce n'est pas de la magie, l'argent, ça n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, de mal ou de bien ou qui dégage je ne sais quoi. Non, l'argent, c'est avant tout une histoire de confiance. Si tu comprends ça, tu comprends tout. Ça, ça va aussi dans le sens de ce que je te disais avant. Si tu as confiance dans ce que tu achètes, si tu as confiance dans ce que tu fais, tu verras que l'argent n'est jamais un problème. OK Bon. Autre élément super intéressant que tu vas vivre. Il te dit « la crise va demander plus de fonds, elle va demander plus de garanties parce qu'il n'y a plus de confiance. » Et ça va aussi pour les prêteurs. Et ça aussi, c'est quelque chose que je peux te témoigner puisque je l'ai connu après la crise de 2008. Eh bien, effectivement, les banques ont changé à ce moment-là. Mais en 2019, elles étaient revenues telles qu'elles étaient en 2006-2007. Elle prêtait à tout va. L'année 2009, je te le rappelle, est l'année la plus productive sur le marché immobilier, mais aussi l'année la plus productive en termes de prêts. Et donc, ça montre que, comme il le dit, les choses sont relativement cycliques. Ce qui veut dire que les personnes comme moi qui ont déjà vu passer deux types de marchés, moi j'ai vécu des marchés haussiers, j'ai vécu des marchés baissiers deux fois, et là je vais reconnaître un marché baissier, puis je reconnaîtrai un marché haussier, plus tu vas avoir de recul, plus tu vas comprendre les process, plus tu vas comprendre les process, plus tu vas comprendre comment gagner de l'argent, plus tu vas savoir comment en gagner, moins ce sera un problème pour toi d'en avoir. Et c'est vraiment juste là, il vient de te résumer, on va dire, le fond, la compréhension que tu dois avoir de tout ça. Le reste, c'est des petits réglages que tu vas être en mesure plus ou moins ben, d'ajuster en fonction de la situation générale. Mais si tu as compris ce que je viens de t'expliquer, tu as compris comment tout ça marchait. Ce qui veut dire que là, on est sur le haut d'une vague, sur une pointe, la, la, la chute va finir par arriver. Et quand elle sera là, ben, tous ceux qui seront en mesure de remettre sur le tapis des garanties, de l'argent, du cash, vont pouvoir continuer à faire leur marché. Choisis ton camp.
1: Kenny, vous possédez beaucoup de biens immobiliers Est-ce que votre maison est un actif Non, pas ma résidence personnelle. Ça ne produit aucun revenu. Je paie la banque tous les mois. C'est l'actif de la banque, mais tout le monde me dit que ma maison a pris en valeur. Mais ce sont des gains en capital, pas de flux de trésorerie. Et c'est ce que les gens découvrent maintenant dans l'immobilier. Le marché s'est effondré et c'est partout dans le monde. La valeur de leur maison a été aspirée. Et donc maintenant que les gens n'ont plus d'argent, ils découvrent que c'est un passif, parce qu'ils doivent toujours payer la banque pour cette hypothèque. Disons qu'ils ont acheté une maison pour 200 000 dollars. Ils doivent encore 180 000 dollars, mais la maison ne vaut plus que 100 000 dollars. Et ils découvrent maintenant que leur maison n'est pas un actif. C'est un passif. Votre maison n'est pas un actif.
0: Mon avis sur la question est relativement mitigé. Et c'est un point que je ne partage pas avec Robert Kiyosaki. Sur le fond, il a raison. Et sur la forme aussi. Si tu t'en tiens à ses explications, eh bien, ça paraît relativement peu contrecarable. Ça, je ne sais pas si ça se dit. ça. On ne peut pas contrecarrer ses arguments. Tu as compris ce que je voulais dire. Bref. Euh, la vérité, c'est que Robert Kiyosaki nous explique que notre maison ne produit pas de revenus, donc pas de flux de trésorerie, donc elle ne peut pas être un actif. Et comptablement, il a complètement raison. Mais de mon point de vue, il y a beaucoup d'autres éléments qui viendraient contrecarrer ce point de vue-là et je pense qu'il y aurait matière à discuter. Je ne vais pas ici te donner tous les arguments que je vais avoir. Je vais juste m'appuyer sur la deuxième partie de ses propos. Quand il nous dit, imaginons qu'il y a un couple qui a acheté une maison de 100 000 euros, qu'il leur reste à rembourser 180 000 euros et que la valeur du marché a aspiré la valeur de leur maison. Ça, c'est un élément intéressant sur lequel je vais revenir. Mais euh, donc, la, la valeur de leur maison a disparu et qu'elle ne vaut plus que 100 000 euros. Et là, effectivement, il pointe du doigt le fond du problème qu'il veut montrer, c'est-à-dire que le couple ne peut plus vendre sa maison parce que s'il vend la maison, il est en perte de 80 000 euros. Et si tu pars avec 80 000 euros, tu ne vas pas réellement évoluer financièrement. Or, à l'inverse, tu comprends bien qu'il y a des personnes qui veulent acheter des maisons. D'abord, tu as déjà entendu la phrase « oui, tu donnes un loyer dans le vent, tu payes l'argent dans un propriétaire ». Et c'est vrai que c'est une question autour de laquelle on peut tourner. Maintenant, j'aimerais que tu réfléchisses à ce que je vais te dire tout de suite. Imaginons que ce même couple, ils aient payé leur maison 100 000 euros. Et qu'effectivement, à un moment donné, elle évalue 180 000 euros au point le plus haut, mais qu'aujourd'hui, elle ne valent plus que 100 000 euros et que le reste tendu est de 80 000 euros. Tu es d'accord avec moi que, en réalité, ce couple est toujours dans la catégorie que pointe du doigt Robert Kiyosaki ici. C'est-à-dire, il a une résidence principale qui n'est pas un actif, qui ne produit pas de flux de trésorerie. Mais en termes de possibilités de vie, ils sont beaucoup moins... Interdépendant du marché, puisque même au marché le plus bas, ils peuvent toujours revendre leur maison, récupérer 20 000 dollars et repartir sur une nouvelle acquisition. Donc en vérité, ça te montre et ça étaye ce que je te disais tout à l'heure. Le problème n'est pas celui que Robert Kiyosaki pointe du doigt. Le problème, c'est d'être capable d'arriver à acheter un bien toujours au bon prix, quoi qu'il arrive. Et donc la difficulté, c'est qu'à des moments dans la vie, et je ne vais pas te le cacher, tu ne pourras pas acheter ce que tu veux. Tu ne pourras pas te payer le bien que tu décides que tu dois te payer. Tu vas devoir intégrer dans tes achats, y compris ceux de la résidence principale, une espèce de normalisation du prix dans laquelle tu devras absolument rentrer pour que cette maison, quoi qu'il arrive, soit aussi à l'épreuve des balles. En gros, ta résidence principale, pour qu'elle devienne une résidence principale viable, doit rentrer dans le cadre d'une stratégie. En l'occurrence, c'est ce que je t'apprends à faire dans le programme à millions. Il y a un programme sur comment acheter sa résidence principale pour que... Comme je viens de te l'expliquer, sur ta RP, tu puisses faire un plan et voir comment tu peux évoluer à ce, niveau-là, à ce niveau-là sans que l'achat des RP vienne entacher ta progression en tant qu'investisseur. Mais je veux revenir donc au sujet de base. Robert Kiyosaki nous dit, la l'ARP ne produit pas de flux de trésorerie. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Il dit, ça n'est pas un actif. Je ne suis pas complètement d'accord parce qu'il y a une chose qui ne sera jamais dite par rapport à ça, c'est que tous les systèmes ne sont pas les mêmes. Et il faut bien comprendre que Robert Kiyosaki parle du système américain avec sa vision américanisée de la finance qui est une vision très différente de celle de la France. Et là aussi, je pense qu'il y aurait des réflexions à mener parce que d'un point de vue fiscal, par exemple, la résidence principale ne produit pas les mêmes résultats en France qu'aux États-Unis. Et ça, tu dois absolument le prendre en compte dans ta réflexion. Ça n'est pas aussi simple que d'écouter un investisseur américain qui te parle d'un comportement par rapport à à une société qui a d'autres règles. Maintenant, on va quand même le reconnaître et je suis quand même obligé de te le dire, l'ARP, c'est un vrai sujet parce que je ne dis pas qu'il a tort quand même. hein. Je te dis juste que je ne suis pas complètement d'accord avec lui. Il a raison sur certains points. Il n'a pas tort complètement non plus, c'est un point sur lequel trop de personnes foncent tête baissée parce que leur entourage, la société les pousse à acheter une RP. Ils achètent la RP sans réfléchir, sans même élaborer une stratégie autour d'elle et ils se retrouvent, et c'est là où je vais le rejoindre, dans des situations critiques. Et la vérité, c'est que c'est ce comportement-là qu'il faut bannir. Pas le fait d'acheter une maison, pas le fait de dire que la maison est un actif ou un passif, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dont tu l'achètes, la réflexion que tu mènes derrière une maison. Et je ne te blâme pas. Personne ne t'apprend ça. C'est d'ailleurs pour ça que Immobilier Compagnie existe. Mais voilà, ne fais pas n'importe quoi. Rappelle-toi, Robert Kiyosaki est devenu riche grâce à un livre. Ça a changé son rapport à tout ça. Et tu vas voir, on va continuer de parler de la résidence principale parce que le plus étonnant dans tout ça, c'est que même s'il dit que ce n'est pas un actif, eh bien... Il n'est pas le dernier sur la liste à en posséder une.
1: Donc dans le monde d'aujourd'hui, si vous voulez être riche, vous devez savoir qu'il y a une différence entre l'actif et le passif. Une des raisons pour lesquelles tant de gens sont financièrement en difficulté aujourd'hui est simplement parce qu'ils confondent les deux. Les actifs tels que votre maison n'est pas un actif. Votre voiture n'est pas un actif. Quand j'étais jeune garçon, mon riche père m'a appris que vous devez comprendre un état financier. Donc, ceci est un compte de résultats, et ça, c'est un bilan. Bon, c'est vraiment simplifié. Ce qui crée quelque chose pour être un actif est tout simplement un actif. L'argent rentre dans votre poche, et un passif prend de l'argent de votre poche. Donc, pour la plupart des gens, leurs maisons ne sont pas des actifs ou des passifs. Parce que chaque mois, il faut de l'argent pour vivre dans cette maison. Même ceux qui disent, eh bien, je n'ai pas de dette dans ma maison, je l'ai remboursée. Écoutez, vous avez toujours l'assurance, vous avez toujours de l'entretien, de la maintenance.
0: Je ne peux pas lui donner tort. Parce qu'effectivement, la plupart des gens confondent l'actif et le passif. Il y a une problématique de consommation, il y a un rapport à la société, un rapport à la télévision, à la publicité, bref. Je pense que ce n'est pas aussi simple que de, de, de juste déclarer « ils confondent ». Ils confondent, c'est vrai, mais il y a aussi tout un cadre qui les tire, qui les pousse vers le fait de confondre. Ils ne se retrouvent pas à confondre par hasard. Rien n'est fait, rien n'est fait aujourd'hui. bon Je sais que Robert Kiyosaki partage mon avis, mais rien n'est fait pour que les gens soient en mesure de distinguer les actifs des passifs, pour que les gens comprennent les comportements qu'ils devraient adopter vis-à-vis de leur argent. La plupart des gens, et ce n'est pas un reproche, ils veulent gagner beaucoup d'argent, en profiter sans aucun souci et surtout sans avoir aucun questionnement. Et c'est ce qu'ils veulent en fait, aucune responsabilité, aucun questionnement. Mais devine quoi L'argent, c'est tout l'inverse. L'argent, c'est beaucoup de responsabilités, énormément de questionnements et une remise Euh, une remise à plat de sa situation financière, pas tout le temps, mais presque. Parce qu'en permanence, surtout si on veut avancer, on doit sans cesse faire le bilan de là où on se trouve et voir les étapes qu'on a franchies et celles que l'on n'a pas franchies. C'est vraiment beaucoup plus difficile que ce qu'on l'imagine et à tel point que, laisse-moi te dire une chose qui peut te paraître surprenante, je crois réellement que même si, on te l'apprenait comme ça de but en blanc. La société, elle joue un rôle tellement puissant autour de tout ce qui peut être croyance, euh, tout ce qui est induit, publicité, tout ce vers quoi tu es tiré, que je pense même que tu remettrais en cause et en doute des enseignements complètement basiques. Il y a aussi le fait qu'à mon avis, ça créerait tellement de changements dans la vie de ceux qui ont l'habitude de dépenser sans réfléchir, que beaucoup ne s'engageraient pas dans cette voie-là. Bref c'est vraiment pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Et même si là, il explique que pour distinguer l'un et l'autre, il suffit de voir ce qui met de l'argent dans nos poches et ce qui en prend dans nos poches. La vérité, c'est que c'est à mon sens aussi plus complexe que ça. Se loger est un besoin. Et dans la société actuelle, ce qu'il oublie de dire, c'est que si tu n'as pas de résidence principale, eh bien, tu ne peux pas contracter des prêts immobiliers et suivre le cursus que lui a suivi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Robert Kiyosaki tire profit de ce système. Et que donc, comme il en tire profit... Il joue selon les règles et l'une des premières règles pour avoir accès à tout ça, c'est bien d'avoir une adresse. Et il faut aussi reconnaître, et je veux quand même que tu l'entendes, qu'à par- à partir d'un certain niveau de loyer, moi personnellement, j'estime que pour la région et pour le bien que je possède aujourd'hui, je paye un loyer relativement onéreux. Je pourrais avoir à ce prix-là une maison dont je suis propriétaire. Eh bien, laisse-moi te dire qu'être locataire à partir d'un certain, d'un certain tarif, ça n'est pas non plus très intéressant ou en tout cas, ça génère un questionnement qui est normal et tu ne peux pas blâmer les gens de se poser ces questions-là. Après, ce qu'il essaye ici de t'enseigner, c'est que déjà, si tu arrives à comprendre le concept de la résidence principale te prendre l'argent parce que déjà, tu ne te rends pas compte de ce que tu payes et tu évalues mal les frais, l'entretien et tout ce qu'il y a autour, eh bien, effectivement, je le rejoins. Il a réussi à te faire passer un message très fort qui est que acheter sa maison, ça n'est pas simplement l'acheter. Il y a beaucoup de gens qui croient que, à tort, en achetant une maison, c'est fini, ils ont acquis leur maison et ils payent tous les mois le montant du crédit et voilà. Mais non! Il y a beaucoup d'éléments autour et ceux qui ont des maisons le savent, comme l'entretien, comme les pannes, comme tout ce qui se passe autour de la maison, qui font que le prix affiché et le prix payé mensuellement n'est pas le seul prix que nous coûte la maison. Une maison, en réalité, nous coûte énormément d'argent, bien plus que ce qu'on l'imagine. Et c'est très difficile en fait d'arriver à se dire « Ok, euh, je vais à un moment donné… » faire une pause sur les maisons, ma maison, sur mes résidences principales pour peut-être favoriser un actif qui me met de l'argent dans les poches. Et ce qu'essaye ici de faire Robert Kiyosaki, c'est ça. C'est de t'envoyer un premier message qui dit « Oui, tu peux t'acheter une maison, mais sache que cette dernière va te coûter plus cher que ce que tu l'imagines. Et si tu mobilises ta réflexion, ton énergie, ton argent, tes finances dans un actif qui, lui, t'amène réellement de l'argent dans la poche, eh bien, tu auras des résultats totalement différents. Et là-dessus Il a aussi raison. Encore une fois, je veux quand même modérer ses propos en conclusion de cette partie-là parce que la résidence principale, il en faut une. Et c'est un sujet qu'il faut régler de toute façon. Donc, il y a plusieurs façons de régler ce problème. Il devra être réglé durant ta vie d'investisseur. À toi d'élaborer autour de ça une stratégie qui soit à la fois convenable pour tes affaires mais à la fois convenable aussi pour ta vie personnelle. Et arriver à manager les deux, c'est sans doute à mon sens la clé de la
1: réussite. Est-ce qu'une maison est un actif Non, mais la banque le considère. Ils vous disent que c'est un actif. Et les planificateurs financiers diront que c'est un actif. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un actif, si ça ne met pas d'argent dans votre poche. Et une maison ne fait que de sortir de l'argent de votre poche. Et quand les gens cherchent la petite bête, ils disent, si vous possédez une maison, eh bien vous avez une déduction pour les intérêts. Oui, mais c'est de l'argent qui sort de votre poche. Et le mieux que vous puissiez obtenir est 40 centimes sur un dollar. Donc. On vous donne un dollar et vous récupérez 40 centimes. Il reste 60 centimes, ce n'est pas un calcul difficile. Dans mon monde, je vois des gens qui courent après des objets brillants. C'est ce que la plupart des gens font. La plupart des gens courent après des objets brillants. Ils veulent faire de l'argent. Ils ne construisent pas un actif ici. C'est le plus grand risque. Ce passage est
0: mythique parce qu'en fait, il te dit plusieurs choses avec finalement euh, une seule phrase et c'est vraiment très intéressant. Déjà, il commence par te dire qu'au bout du compte, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir puisqu'il t'explique qu'en gros, c'est pas parce qu'on te dit que tu peux déduire euh, les intérêts de ta feuille d'impôt que tu gagnes forcément de l'argent. D'ailleurs, il te le montre mathématiquement. Il te dit en gros, si tu gagnes 40 centimes sur un dollar, bah, il en reste 60 qui sortent de ta poche et c'est souvent le cas. Et il dit aussi, les gens préfèrent se convaincre avec ces arguments-là que ce qu'ils font est la bonne chose à faire plutôt que d'entendre et ou de voir la réalité qui se cache derrière. Ensuite, il t'explique que tous les planificateurs financiers, tous les banquiers, tout le système tend à te faire croire que ta résidence principale est le meilleur actif ou en tout cas l'actif que tu dois avoir. Et pour le coup, même nous en France, Combien on a de personnes autour de nous et même nous-mêmes, on a déjà entendu le banquier nous dire « Ah mais vous n'avez pas votre résidence principale, il va falloir que vous ayez votre résidence principale. » Comme si ça allait débloquer la situation et le jour où tu l'auras acheté, là le banquier te dira « Mais vous êtes trop endetté. » En vérité, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce vers quoi on t'emmène, c'est ce qu'on attend de toi, que tu achètes ta maison. Alors encore une fois, voilà, je ne suis pas contre hein, qu'on soit bien clair je te l'ai dit, pour moi la RP c'est un vrai sujet, mais je reconnais que c'est quand même fait euh, de façon euh, un peu insinueuse, un peu vicieuse, et de surcroît c'est pas vraiment clair. Personne t'en parle, tout le monde te pousse à acheter, tout le monde sans exception, quand tu leur dis que tu es locataire et que tu payes, euh, allez, selon les régions, plus de 1000 ou 3000 euros par mois de loyer, tout le monde te dit, oh là là, mais tu devrais être propriétaire, tu jettes de l'argent par les fenêtres. C'est quand même drôle que personne ne remette en question tout ça. Enfin, et pour finir, il nous, il nous, il nous achève avec euh, la poursuite des objets brillants. Alors ça, c'est une vraie théorie. Hein. Et ce qui est sous-entendu là, moi je vais plutôt me concentrer sur le sous-entendu que sur ce qui est dit, c'est que finalement, personne ne prend réellement le temps de construire. Je vais te le dire autrement, une petite phrase que j'aime bien dire à mes clients ou aux personnes avec qui je travaille. Dans mon cas je ne te vends pas la réussite éclair parce que je ne sais pas faire et parce que le chemin que j'ai emprunté, il est certes un peu plus long que la moyenne, mais il arrive au bout du chemin. Quoi. Enfin Je veux dire, il y a une ligne d'arrivée qui est là et qui est bien réelle. Et c'est très amusant parce que la plupart des gens veulent, veulent devenir riches rapidement, mais en voulant devenir riches rapidement, ben, ils perdent énormément de temps et s'ils avaient suivi le chemin, par exemple, que moi, j'ai choisi, ils auraient perdu du temps. Mais ils auraient était plus rapide que le fameux raccourci qu'on leur a mis sous les yeux qui lui non seulement leur fait miroiter un mirage mais en plus bah, leur fait perdre un temps fou parce que le temps qu'ils y arrivent bah, ils l'auraient il gagné en prenant le chemin euh, peut-être pas qui fait le plus rêver mais qui en tout cas conduit au travers de la ligne d'arrivée ça se dit pas mais je le dis quand même. Donc, je trouve que je suis assez d'accord avec lui. On est dans une société où on ne t'incite pas non plus à construire quelque chose de stable, de viable sur le long terme. On essaye au contraire de te détourner vers, euh, ben, vers tout un tas de tentations sur du court-termisme. Du court-termisme pardon. Mais après, je suis désolé de te dire ce que je vais te dire, mais c'est un peu ta faute. Tu n'as pas qu'à te laisser tenter.
1: Maintenant, ce que je sais, c'est que plus le risque est grand, plus il faut de l'éducation. Par exemple, quand j'ai dû apprendre à voler juste pour piloter mon petit Cessna 172 autour d'un petit endroit, il n'y a pas eu beaucoup de risques. Mais quand j'ai dû aller au Vietnam pour voler, le risque a augmenté. J'ai dû étudier plus dur, devenir meilleur, travailler plus dur. Votre maison est un abri, c'est un endroit pour élever une famille. Mais ce n'est pas un actif qui te permettra un jour de faire de l'argent. Vous pourriez faire de l'argent dans un marché à la tendance haute. Mais aujourd'hui, le marché a une tendance à la baisse. Donc, je ne dis pas de ne pas acheter de maison. Je dis juste, ne soyez pas financièrement ignorant de la finance et n'appelez pas votre maison un actif si c'est de l'argent qui sort de votre poche.
0: Ce passage a juste pour but de bien mettre au clair une chose qu'on a tendance trop souvent à oublier. Comme il l'a dit tout à l'heure, on aime bien se convaincre, et c'est normal, que les choix qu'on fait sont les bons. Ça nous rassure et à un moment donné, ça fait du bien aussi de se dire, bon voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Mais... Il dit « Ok, tu as le droit de penser que, euh, par exemple, ta maison, bah, tu es bien dedans, mais tu ne peux pas dire que ta maison est un actif. » Selon lui, encore une fois, je mets des guillemets parce que, comme, entre autres, le fait que la résidence principale ne soit pas traitée de la même façon aux US qu'en France, bien que ça produit euh, des résultats pas si éloignés que ça, au bout du compte, il y a quand même des subtilités importantes. Bref, bref, bref je me ressente. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il fait une analogie avec euh, le fait que lorsqu'il s'entraînait à voler au-dessus de son école d'aviation dans son pays aux états unis c'était beaucoup plus facile que lorsqu'il est allé au Vietnam et qu'il a volé finalement dans un pays qu'il ne connaissait pas, dans un cadre qu'il ne connaissait pas et dans des conditions bien différentes de celles qu'il avait l'habitude d'avoir. Moi, ça m'évoque une chose que j'aimerais te dire qui est importante et que je voudrais que tu mettes dans un coin de ta tête, c'est que tu ne seras jamais... Tu peux faire tout ce que tu veux et ça va un peu à l'encontre de ce que dit Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, il dit, éduque-toi financièrement, sois conscient de ce que tu fais, sois préparé et tout se passera bien. Et moi, je te dis que dans tous les cas, même si tu te prépares, tu ne seras jamais prêt. Et ça s'est bien passé pour lui au Vietnam, sinon il ne serait pas là en train de te raconter l'histoire. Mais je pense que le secret, justement, c'est effectivement, je le rejoins quand même, de se préparer. Mais en gardant en tête que tu ne seras jamais prêt pour ce qui va t'arriver en fait. Et tu peux suivre ma formation, toutes les formations que tu veux, peu importe. Je dirais la même chose que ce que je suis en train de te dire là. Tu auras beau te préparer, il y aura toujours quelque chose qui va arriver que tu n'auras pas prévu. Je sais pas si tu l'avais vu ce film Layer Cake, j'avais adoré. C'était l'histoire d'un gars euh, qui joue, le, c'était l'acteur qui joue James Bond d'ailleurs. Il m'a marqué ce film parce que quand ça me fait penser à ces films, tu sais que tu regardes et sur le coup quand tu les regardes, tu les aimes pas trop. Il se passe rien en fait. Tu te dis bon bah, le film est moyen. Mais en fait après coup, le film, il, te, il est resté dans ta tête. Et au bout du compte, tu te dis « Mais en fait, il n'était pas si mauvais que ça parce que s'il était si nul, je l'aurais oublié. » Et en fait, ce film, c'était l'histoire d'un gars qui prévoyait tout dans sa vie. Et il prévoyait tellement tout que tout se passait comme il avait prévu. Et en fait, à la fin du film, tu te rends compte qu'il avait vraiment tout prévu sauf sa femme. <rire> bon, je t'en dis pas plus, je t'ai déjà teasé beaucoup trop de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ça en fait. Il y a toujours un facteur que tu négligeras et ça sera justement ce facteur-là qui va retourner la situation à ton désavantage. Et donc, je ne rejoins pas Robert Kiyosaki quand il dit « Prépare-toi et tu obtiendras le meilleur des résultats. » Moi, je te dirais « Prépare-toi » comme il le dit lui aussi, on est d'accord sur ce point-là. Mais par contre, sache que tu ne seras jamais prêt. Tu peux te préparer tant que tu as envie tu, tu n'atteindras jamais un point qui sera suffisant pour faire je ne sais quoi. Il faut que tu acceptes que le niveau de connaissance que tu as est le niveau de connaissance suffisant pour faire des choses. Si tu as besoin de savoir des trucs en plus, ben, apprends-les. Mais même en sachant des trucs en plus, tu auras toujours des nouvelles questions qui vont venir se poser et qui feront que tu auras besoin d'autres choses. Donc en réalité, il a, il, encore une fois, il a raison, tu te prépares, tu prends conscience de certaines choses, mais même avec la pleine conscience de tout, tu ne seras pas jamais préparé à ce qui t'attend. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Je pense que personnellement, le secret de la réussite, c'est d'être capable de faire avec ce qu'on a. C'est ce que je pense. Après, bah, tu es complètement libre euh, d'avoir euh, des idées divergentes. Dans ces cas-là, tu m'envoies un mail, tu me laisses un commentaire et des étoiles là où tu écoutes l'émission. Bref, partage avec moi et je ferai peut-être une suite sur le sujet ou j'en parlerai dans un live. Bref, on continue Patrick Magnéto
1: Kim et moi possédons deux maisons, une ici en Arizona et l'autre une belle maison sur la plage à Hawaï. Et ce sont nos plus gros passifs. Les gens ont pensé, surtout pendant les périodes fastes où les marchés étaient élevés, ils pensaient que leur maison était un actif. Et les gens, même s'ils avaient leur emprunt remboursé, ils empruntaient contre leur maison et l'investissaient dans le marché boursier ou n'importe où. Donc non seulement ils avaient des hypothèques folles, mais ils prenaient de l'argent contre leur maison. Et ils le faisaient pour des choses comme des vacances, des bateaux, des voitures et d'autres choses comme ça. Et la réalité, c'est que la raison pour laquelle ils faisaient ça, c'est parce qu'ils pouvaient déduire les intérêts sur leurs impôts. Et donc ils pensaient, eh bien, c'était bien parce que j'avais une déduction. Et ce n'est pas parce que vous avez une déduction que c'est une bonne chose à faire.
0: Ici, Robert nous explique brièvement les comportements compulsifs de certains vis-à-vis de leur résidence principale et Finalement, ces derniers se cherchent des excuses au travers euh, de déductions fiscales auxquelles ils ont droit lorsqu'ils font un emprunt hypothécaire, un emprunt tout court. Euh, déjà, bon, premièrement, les emprunts hypothécaires en France, c'est beaucoup plus rare. Ce n'est pas un comportement, euh, ben, j'ai envie de dire, dans notre pays. En tout cas, ça existe. Il euh, y a des personnes qui mettent des maisons en garantie, mais c'est quand même pas courant. Et d'ailleurs, moi, je connais un paquet d'histoires d'entrepreneurs qui se sont retrouvés face à la banque avec un beau projet où le banquier leur dit « vous devez mettre votre bien en garantie » et où finalement euh, l'entrepreneur a fait machine arrière. Alors parfois parce que lui-même ne le voulait pas, parfois parce que la conjointe ou le conjoint ne le voulait pas, ça dépend de la personne qui demande. Mais c'est très marrant de voir qu'aux États-Unis, on n'aura pas de problème à mettre sa maison en garantie pour un bateau, pour des objets de consommation. Alors que nous, c'est déjà, ça n'existe quasiment pas. Tu vas avoir euh, le crédit municipal qui fait des prêts sur gage. Bon, ça, ça touche une tranche de la population. Mais après, c'est beaucoup plus rare les crédits hypothécaires pour de la consommation, c'est-à-dire pour un bateau pour ce genre de choses ou une voiture. Nous, ça va être plutôt de la prise de garantie sur un crédit au travers euh, d'un achat de société. Donc, c'est-à-dire qu'on a un ou une entrepreneur qui veut acheter une entreprise. Le banquier dit… Ben voilà, euh, vous amenez votre résidence principale en garantie, je prends une hypothèque dessus, même si elle est déjà hypothéquée, vous la mettez en garantie et je vous prête. Et d'ailleurs, comme je suis en train de te le dire, tu en a beaucoup qui font machine arrière par rapport à ça. C'est très rigolo, mais c'est comme ça. Finalité, ce que j'essaye de te dire, c'est que bon, ben là, Robert qui clairement, il a raison. Hein. Dans tous les cas, il ne faut pas le faire. Et deuxièmement, euh, il montre encore une fois que tout ce qui est mécanismes fix- fiscaux, pardon. C'est ce que les clients, les personnes qui vont avoir recours à ce type de montage vont mettre en avant pour justifier leur acte. Mais ça, je ne peux pas t'aider en fait. Mais on le fait tous. Des fois, on va acheter un truc, on fait un peu de la merde et on se dit « Bon, euh, mais si j'en avais besoin, regarde, ça m'a amené à tel résultat. » Et le, l'élément qu'on met en avant, en fait, il est ridicule ou risible. On le sait tout le monde le sait et ce qui est difficile, c'est soi-même de le reconnaître. Maintenant, il y a aussi une chose que je veux quand même dire, il faut, faut aussi savoir se faire plaisir. C'est compliqué en fait parce que pour moi, la, la façon dont tu dois aborder tout ça, euh, l'indépendance financière parce que Robert Kiyosaki, c'est ce qu'il promeut, moi, je ne suis pas un grand fan de l'indépendance financière pour ce que je vais t'expliquer là justement d'ailleurs. Tiens, c'est un peu l'occasion qu'on en parle. Le danger de l'indépendance financière, c'est justement que c'est relativement excessif. Et ce que je n'aime pas dans les grandes théories de Robert Kiyosaki, c'est que c'est essentiellement axé sur, au départ, l'épargne. Or, si tu axes ta stratégie sur l'épargne, ça risque de durer toute ta vie et tu profiteras effectivement du doux rêve de l'indépendance financière à un âge qui n'a aucun sens en fait. Enfin, si, ça a un sens, mais je veux dire… Ça sera pas un âge où tu en aurais peut-être profité de la même façon si tu avais été beaucoup plus jeune. Tu n'aurais peut-être pas fait les mêmes choses à 30 qu'à 50. Tu vois ce que je veux dire. Même à 40, c'est assez cool hein, de pouvoir te dire je m'arrête à 40. Bref, tu comprends l'idée. Le truc, c'est que le mouvement de Robert me tire vers des, des trucs qui disent ne consomme pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais attention jusqu'à ce que… Bien évidemment que sa méthodologie, elle marche, mais elle est relativement longue. Si tu entreprends, tu peux hacker ce système. L'entrepreneuriat, la phrase que moi je te dis tout le temps, l'immobilier n'est pas une fin mais un moyen, c'est justement pour te faire comprendre que le meilleur des, 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 des combos que tu puisses mettre en place, la meilleure des stratégies pour toi, c'est de faire de l'immobilier d'un côté et entreprendre de l'autre. Et le cumul des deux, qui est très difficile, j'en consens, mais qui est quand même la clé, va t'amener à des résultats beaucoup plus rapides que ce que tu imagines pour en plus un plaisir décuplé. Et donc, voilà, là pour moi, vraiment tu vois, ok, il critiquent les mecs en leur disant oui, vous prenez une hypothèque et vous achetez un bateau. Mais toi, tu proposes quoi pour qu'ils achètent un bateau C'est ça en fait un petit peu, tu vois, le, le, le défaut du truc. Mais après, il a aussi une âme d'entrepreneur et lui-même euh, pousse euh, les gens à entreprendre. Mais tu vois, dans la logique, il devrait pousser les gens à écrire un livre. Puisque lui-même a fait fortune en écrivant un livre, il devrait dire « Ben voilà, moi j'ai écrit mon livre comme ça, c'est ça qui a changé ma vie, faites ça. » Et ça, il n'en parle pas. On pourrait le lui reprocher presque. Mais je n- voilà, ce n'est pas un reproche, j'essaye de te montrer. C'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses. D'ailleurs, quand tu regardes quelqu'un, par exemple, euh, même quand tu m'écoutes moi, il faut toujours que tu te demandes comment il a fait. Moi, la, 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 le, le facteur déterminant qui nous a permis de nous en sortir, c'est le marchand de biens. C'est l'achat-revente. Ne te leurre pas. J'ai commencé l'immobilier en 2003-2004. J'ai commencé l'immobilier locatif en 2010. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait dans ce laps de temps J'ai pas enfilé des perles. J'ai pas acheté des apparts que j'ai loués. J'ai acheté et j'ai revendu. Donc, il faut être très euh, froid sur l'analyse des gens que tu écoutes ou que tu regardes. Il faut toujours que tu sois capable de te dire comment cette personne a fait pour avoir ce qu'elle a eu. Et après te dire est-ce que moi je suis en accord avec cette méthodologie de travail robert kiosaki n'a pas économisé pour arriver à être riche robert Kiyosaki il a écrit un livre qui a changé sa vie et qui a changé la vie de beaucoup de gens et d'ailleurs je suis très euh, comment dire admiratif de ça c'est très bien mais il faut remettre les choses dans leur contexte et le comprendre j'écris moi même des livres et je peux te dire que moi mon livre me rapporte de l'argent il y a un enjeu financier derrière donc il faut bien comprendre ça c'est vraiment important parce que ça crée une dissonance après dans la réflexion qui peut induire des erreurs voilà Maintenant, voilà, je, je le rejoins quand même, faire des crédits hypothécaires pour un bateau, même avec des déductions fiscales, c'est
1: débile. Une des plus grosses erreurs que les gens font est de trop améliorer leur maison. Ils mettent une piscine à 50 000 dollars et ça leur rapporte 20 000 dollars de valeur. Eh bien, la façon dont je vois ça, c'est que vous venez d'acheter une babysitter à 30 000 dollars. des prêts hypothécaires à Reno sont sous l'eau, ce qui signifie que l'hypothèque est supérieure à la valeur de la propriété. Et cela affecte toute la communauté parce que les gens ne sont pas en mesure de vendre leur maison et de déménager dans un endroit où ils peuvent obtenir un meilleur travail. Les voisins ne vont pas vendre leur maison car les valeurs sont si basses. Donc cela affecte des communautés entières. Et encore une fois, nous avons entendu des gens dire que votre maison est un actif. Nous parlons ici d'éducation financière. Et c'est l'une des plus grandes leçons financières que notre pays a dû apprendre de manière très dure. Que votre maison n'est pas une valeur sûre. C'est déjà arrivé par le passé. Et ce qui va encore arriver, c'est que de nouvelles lois vont aussi arriver. Et de nouveaux crédits vont être perdus à nouveau dans quelques années. Et les prix vont augmenter et les gens recommenceront.
0: Voilà un petit scénario qui s'adresse réellement aux états unis mais qui pourrait être franchement diffusé à la télé et évangélisé dans le monde entier tant c'est intéressant. On nous parle de Renault dans un second temps. Je reviendrai après sur le premier temps. On nous, parle, on nous explique qu'à Renault, en fait, la plupart des prêts hypothécaires sont sous l'eau parce que la valeur de la maison est largement inférieure à la valeur du crédit. En gros, on a des maisons qui ont été achetées à 200 000 euros et on a euh, une valeur sur le marché qui est de 100 000. Donc, comme on disait, comme disait tout à l'heure Robert Kyozakli, quand euh, tu as 180 000 euros de crédit et que ta maison vaut 100 000 euros à la revente, eh bien, tu ne vends pas. Et comme il le dit, c'est super complexe parce que derrière, ça implique tout un tas d'éléments, c'est-à-dire que tu as des gens qui ne vendent pas des maisons, qui ne remettent pas des maisons sur le marché, qui bloquent des nouveaux accédants dans la, à la propriété, ça sclérose complètement un marché immobilier et ça empêche un renouvellement des populations tout en les empêchant, bah, par exemple notamment aux états unis de suivre le travail, C'est ce qui est là-bas une notion très importante puisque… Je te rappelle qu'aux États-Unis, ben on, on, a, on, on suit le travail, mais aujourd'hui, on parle des États-Unis comme ça, mais dans tous les pays du monde, ça va devenir comme ça. Le travail se raréfie, tu ne vas plus avoir le loisir de te dire, je m'installe là pour toute ma vie, et on verra bien, adviendra que pourra, je trouverai du travail dans cet endroit-là. Ça a existé, il est probable que pour nos enfants, ça n'existe plus. Et donc si ta maison te fait perdre 100 000 euros si tu la revends parce que tu l'as mal achetée, t'es... Très mal, tu peux pas partir, tu n'as plus de travail, tu vas vite te prendre le mur et ça va peut-être très très vite se, euh, se, s'arrêter, le rêve va s'arrêter. Et au tout début, donc dans la première partie, ils ajoutent un élément que je trouve encore plus intéressant, ils nous disent ben, euh, les gens en fait euh, ils ont tendance à construire des piscines qui leur coûtent euh, 50 000 dollars pour une valorisation total sur le bien de 20 000 dollars. Donc en gros, on fait une piscine de 50 000 dollars et si on revend la maison, ben on n'a gagné que 20 000 dollars. Donc on a perdu 30 000 dollars. Et Robert Kiyosaki, avec une touche d'humour, nous dit « c'est le prix de la nounou ». Et en fait, c'est de l'humour parce que la vérité, c'est que c'est un mauvais calcul et c'est assez vrai. Moi, je connais beaucoup de gens autour de moi qui très jeunes se sont achetés de superbes baraques Piscine, etc., etc. Les maisons, honnêtement, n'étaient pas si ouf que ça. Elles sont très, très belles. Attention, je ne veux pas critiquer la maison de mes amis, mais ce n'est pas, euh, pas la maison euh, complètement euh, de folle d'architectes avec vue sur les collines. Enfin, tu vois, c'est des très belles maisons pour des jeunes qui commencent dans la vie. C'est même euh, très, très beau. Mais personnellement, j'avais la sensation que c'était au-delà de leurs moyens. Et. Aujourd'hui, le temps a passé et j'aimerais franchement parler, discuter du rapport à la maison avec ces gens-là de façon tout à fait objective, c'est-à-dire est-ce que réellement cette maison leur a amené le bonheur qu'ils en attendaient Premièrement, est-ce que deuxièmement, ils ne se sentent pas enchaînés à cette maison Et troisièmement, est-ce que réellement l'évolution dans le temps de la maison est à la hauteur de leurs espérances Alors aujourd'hui, il y a le Covid qui a drôlement boosté euh, la valeur des maisons, ce qui effectivement pour ceux qui oseront vendre et je n'ai de cesse de le répéter, euh, est une opportunité en soi. Mais combien seront-ils à l'arrivée Je serais curieux de le savoir. Finalité, je suis globalement d'accord avec ça. On a, on, on, on a un rapport à notre quotidien qui est vraiment déformant. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à surdépenser pour notre vie au quotidien et à sous-dépenser pour notre futur. Et c'est rigolo de voir à quel point on n'a pas la capacité à prendre le recul nécessaire pour le voir, en fait. On, on se convainc soi-même que ce qu'on fait est bien pour nous et que demain, on verra, eh bien, on s'en sortira toujours. Sauf que je, je laisse moi te le dire, en fait, euh, en termes d'intelligence financière, ce genre de comportement, c'est de loin le pire à avoir. On doit se soucier bien plus de demain qu'aujourd'hui et essayer effectivement de manager les deux parce que si c'est pour se priver, ça ne sert non plus à rien, mais faire en sorte que demain t'apporte bien plus que ce que tu as aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr, pour aller dans le sens de ce que dit Robert, que la piscine t'apporte autant que ça au final. Je dis ça, je dis rien.
1: Vous voyez la beauté de l'immobilier c'est que vous apprenez à utiliser la dette pour devenir riche. Je vais vous donner un autre conseil. Si vous voulez être riche, vous devez apprendre à utiliser les dettes. Ça s'appelle l'argent des autres. Alors quand j'entends des pauvres me dire, je n'ai pas d'argent, je dis simplement, c'est juste parce que tu es un idiot. C'est pour ça que tu n'es pas censé utiliser ton argent. Tu es censé utiliser l'argent des autres. Mais c'est l'argent des autres. Je ne veux pas faire ça. Et donc ils restent pauvres.  «
0: « Si tu me suis, tu sais exactement de quoi je vais te parler et tu sais que je ne suis pas un grand fan des formulations du style l'argent des autres. » Et là, en plus, Robert Kiyosaki couronne le tout d'un peu de provocation. Mais c'est de bonne guerre parce qu'il cherche à te dire qu'en gros, si tu n'es pas capable de faire un crédit ou si tu n'as pas encore un prêt immobilier sur la tête, qui génère du cash flow bien évidemment. Et là, j'emploie le terme cash flow parce qu'aux États-Unis, c'est le bon terme pour le cash flow. Eh bien, tu n'as rien compris. C'est ce qu'il essaye de te dire. Et dans un sens, il a raison. Je, je, je valide la démarche intellectuelle. Je suis le premier à vouloir que tout le monde investisse parce que je pense que tout le monde devrait investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans différents supports. Ok, aucun problème, c'est bon, on ne revient pas là-dessus. Par contre, l'argent des autres, ça ne me convient pas ce système d'effet de levier qui est en permanence répété par les uns et par les autres et qui consiste à dire qu'en gros, tu vas utiliser l'argent de la banque qui n'est pas à toi et que ce sont les locataires qui vont payer le crédit de la banque. Donc, c'est au final que l'argent des autres. bien, je comprends le mécanisme qui se cache derrière, mais je ne peux pas le valider parce qu'au moins de problème, à la moindre incartade, c'est toi qui vas payer les pots cassés. En gros, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que si jamais il y a un problème sur ton crédit IMO, si jamais il y a un problème avec quoi que ce soit, tout va voler en éclat. Et ça, tu ne le veux pas. Et ben, tout va voler en éclat. Ça, tu l'as bien compris. Je vais quand même préciser. Excuse-moi, je reviens sur ce que j'allais dire avant que j'aille plus loin. Euh, tout va voler en éclats et ça va, tout va se retourner contre toi. C'est toi le responsable. C'est-à-dire que quand tu par du principe que c'est l'argent des autres, j'ai la sensation qu'il y a une déresponsabilisation derrière le processus. Et il ne faut surtout pas que tu te déresponsabilises parce que c'est bien la responsabilité qui va t'amener à la fortune et pas l'inverse. Et franchement, pour moi, c'est important. Voilà. Après, le mécanisme qui se cache derrière ce raccourci oral, je le comprends. Je peux que le valider parce que quelque part, c'est vrai que Finalement, ce n'est pas toi directement qui paye, mais enfin, j'aime pas quand même dire ça parce que tu fournis un service. Essaye pour voir de louer des appartements pourris. Tu vas avoir les locataires que tu vas te ramasser, tu n'es même pas sûr d'être payé. Et en plus, c'est vrai qu'il faut ajouter en plus, enfin qu'il faut rajouter par-dessus tout ça, le fait qu'en France, contrairement aux États-Unis, on ne peut pas les virer comme on veut. Et je veux aussi quand même te préciser que selon les États, c'est pareil. Il y a des États, des États aux États-Unis où ce n'est pas aussi facile de renvoyer ses locataires que dans d'autres. Certains États, c'est plus dur que dans d'autres. Après, c'est quand même beaucoup plus simple qu'en France au final, parce que la France est la championne du monde de je ne vire pas les locataires. Mais tu comprends l'idée, tu comprends où je veux en venir. Je pense qu'il a raison. Si tu n'as pas de crédit immobilier, tu n'as rien compris. Si tu n'as pas de crédit immobilier autre que celui de ta RP, eh ben, tu passes à côté d'une source d'enrichissement incommensurable. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet entre une personne qui investit et qui n'investit pas. Et à l'arrivée, l'écart est juste énorme et sincèrement je pense que son objectif c'est déjà de pousser tout le monde à investir et là-dessus lui et moi on se rejoint allez le dernier passage
1: et on conclut ce qu'il faut retenir c'est que c'est le meilleur moment pour acheter de l'immobilier si vous êtes acheteur de maison pour la première fois C'est votre meilleur moment. Mais n'appelez pas ça un actif. C'est le meilleur moment pour revenir sur le marché et c'est pourquoi il faut une éducation financière. La raison pour laquelle je suis dans l'immobilier est pour une seule raison, c'est la dette. C'est l'un des actifs les plus faciles pour obtenir une dette sur son bien immobilier. Mais si vous voulez utiliser la dette, vous devez être très intelligent financièrement. Sinon, si vous n'êtes pas intelligent, continuez juste à considérer votre maison comme un actif.
0: J'aime beaucoup le mot de la fin parce qu'il te montre qu'effectivement, euh, pour lui, l'immobilier, c'est un effet de levier exceptionnel parce que ça te permet d'accéder à une dette qui te permet d'accéder à des montants auxquels tu n'as pas accès en temps normal. Et là-dessus, bah, celui qui te dit qu'il a tort, il n'a rien compris et c'est une réalité. Après, comme il le dit aussi, tu as besoin d'avoir une certaine forme de compréhension du marché, d'intelligence et de réflexion pour réussir à en tirer parti. Et ça, tu vas le développer au fur et à mesure. Je ne vais pas te dire que comme lui, il le fait, il faut te former, etc. Tu le comprends, tu lis des livres, mais aussi tu te formes, mais aussi tu passes à l'action. Et c'est très précisément un doux mélange de tous ces éléments-là, saupoudrés avec beaucoup d'actions et d'expériences qui vont s'accumuler petit à petit, qui vont t'amener à des résultats différents. Robert Kiyosaki, bon, j'ai jamais eu trop l'occasion d'en parler, mais ça reste quelqu'un qu'il faut suivre, écouter, dont les réflexions t'amèneront à, euh, bien évidemment, passer à des niveaux supérieurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit parce que j'ai des visions qui divergent, mais c'est bien normal. Si lui il me connaissait, il ne serait pas non plus d'accord avec tout ce que je dis et c'est aussi normal. En vérité, ce que je veux que tu gardes en tête et que tu intègres, c'est qu'il y a autant de vérité que ce qu'il y a d'investisseurs et que… Franchement, personne n'a tort, personne n'a raison. Toi, tu dois juste trouver des personnes avec lesquelles tu vas avoir une certaine affinité, tu vas arriver à mieux comprendre les messages qui sont transmis et surtout, tu vas atteindre de nouveaux objectifs au travers des contenus qui peuvent être proposés. Je suis super content d'avoir fait ce petit hors-série, cette petite émission bien particulière. Laisse-moi te dire une chose quand même super intéressante parce que je vais conclure en te disant aussi une chose qu'on ne te dit pas assez sur l'immobilier. Au moment où j'enregistre cette émission, il est 23h48. J'ai couché ma fille et j'ai dû revenir au bureau pour l'enregistrer parce que je veux être régulier sur les podcasts. Pourquoi j'ai dû faire ça Parce que j'ai dû aller sur un chantier et que j'avais pas grand-chose à y faire, mais... J'ai dû faire des petits réglages, j'ai débarrassé des éléments parce qu'on avait une femme de ménage qui devait venir tout simplement pour mettre propre le chantier parce qu'on doit le livrer pour le 1er juillet. Tout ça pourquoi Bien en fait, parce que j'ai des délais, j'ai des deadlines et je dois bosser. L'immobilier, c'est quand tout est en place, beaucoup de tranquillité, un revenu assuré, stable, sûr, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion et parfois aussi beaucoup de sacrifices. Ma fille et ma femme dorment, je suis en train de finir d'enregistrer cette émission et je trouve que ça tombe à point nommé pour te montrer qu'il n'y a pas ce que ce que tout le monde te montre, le doux rêve, le, le beau fantasme du, du, du rentier qui se dort euh, la, la, la pilule au soleil avec euh, les pieds en éventail et le cocktail sur euh, le hamac. Donc, c'est vrai que Ça peut exister, c'est vrai que ça peut être la finalité. Tu peux arriver à ce niveau-là, mais ça va te demander beaucoup de travail. Et à tous les moments, aujourd'hui, tu pourrais très bien imaginer que j'ai les moyens de payer quelqu'un pour faire ce que je fais. Oui, tu as raison, mais en réalité, je paye des gens pour faire déjà ce que je fais. Je vais vérifier. Et je vais arranger les problèmes. Et je suis là aussi pour faire le tampon. Et je suis là aussi pour parfois faire des choses que personne ne veut faire parce que c'est ça qui me fait gagner de l'argent. En vérité, l'immobilier, c'est quelque chose de très vivant, de très palpable qui s'introduit réellement dans ta vie et qui va venir la changer. Et ça, il faut que tu le mesures. Et et il n'y a rien en vérité à part le fait de le vivre qui pourra t'amener à le comprendre. Et c'est vraiment important pour moi que tu l'entendes parce que au demeurant, voilà, on te parle d'effet de levier, on te parle parfois de beaucoup d'argent. Tu vas acheter des apparts, tu peux gagner peut-être, comme moi à mes débuts, très peu d'argent, comme 12 ou 20 ou 30 000 euros par an, ce qui n'est pas beaucoup. Et à l'arrivée, manier des, des sommes comme 250, 300, 400, 500, 800 000 euros sur l'achat de certains immeubles et avoir la sensation... Euh, bah, de toucher des gros montants alors qu'en fait tu les regardes juste passer parce que justement l'effet de levier dont te parle euh, Robert Kiyosaki c'est aussi un petit peu un mirage surtout au début parce qu'au début tu les regardes ces montants tu les as pas vraiment et puis je te rassure au fur et à mesure qu'on avance moi en tout cas je le vois aujourd'hui tu les as à la fin les montants et là ça devient agréable euh, tu le vois à plein de détails et bien évidemment que la finalité elle est super mais n'oublie pas que entre la finalité et le début de l'aventure il y a un chemin à parcourir personne ne le fera à ta place, tu peux te faire accompagner, tu peux te faire aider. Mais ça, c'est que si tu le décides et que si tu comprends l'intérêt que tu as à le faire. Moi, mon rôle, c'est de te rappeler ben, que j'ai un programme qui s'appelle « 1 million » qui t'aide à avoir ton premier million d'euros de patrimoine immobilier. Je t'aide à ça, c'est déjà bien. Je peux t'accompagner au-delà, mais déjà, il faut les construire pour pouvoir aller au-delà. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont 1 million d'euros de patrimoine mais qui ne les ont pas construits correctement pour la suite. Et donc, je t'apprends les bases pour ensuite aller bien au-dessus. Je suis très content d'avoir fait cette émission avec toi. Je suis très content d'avoir parlé de Robert Kiyosaki. Et puis, n'hésite pas à me laisser des notes, à prendre le téléphone d'un ami, à l'abonner sauvagement, à télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent », à me rejoindre sur les réseaux, à l'acheter sur Amazon, la FNAC et où tu le trouveras. Et puis, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut